0: Différence. là où nous abordons des controverses et des sujets importants de manière différenciée. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Bonjour à vous tous et à toutes et bienvenue sur Différence. Peut-être vous vous souvenez de cette histoire. En 2018, 12 activistes jouent une partie de tennis dans les locaux du Crédit Suisse à Lausanne. Alors Le but est d'interpeller l'opinion publique sur les effets délétères des activités de la banque sur le climat, notamment par ses investissements dans les énergies fossiles. Les 12 activistes sont accusés par le Crédit Suisse pour violation de domicile. Le procès a lieu en 2020. C'est un phénomène médiatique. 13 avocats et avocates se mobilisent bénévolement pour la défense de ces activistes. Et les prévenus sont acquittés en première instance, donc dans le premier processus de jugement. Mais ce jugement est révoqué en cours d'appel par le tribunal fédéral. La cause se poursuit au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Et bien, Ce récit n'est pas isolé. Plusieurs situations qui thématisent le climat sont portées en justice avec plus ou moins de succès, mais aussi du succès. Alors jusqu'à où aller pour défendre une cause Et d'ailleurs, le climat légitime-t-il des infractions Par ailleurs, le climat est-il un sujet de défense adéquat pour les tribunaux La judiciarisation de la politique n'est-elle pas une bande dangereuse On va discuter de tout ça aujourd'hui et je suis avec Clémence Demel. Bonjour Clémence. Bonjour. Vous êtes docteur en droit de l'Université de Lausanne. Vous avez défendu une thèse intitulée « Le droit face à la désobéissance civile. Quelle catégorisation pour un objet juridique non identifié ?» publié chez Schultes, une grande maison d'édition pour le droit. Vous avez également coédité avec Dominique Bourg et Brian Favre le collectif « Désobéir pour la terre, défense de l'état de nécessité » aux presses universitaires de France en 2021, avant la thèse.
1: Absolument, ouais. En cours de thèse. En cours
0: de thèse. Ce n'est pas le cas forcément de tout le monde, d'ailleurs, de petites publications à côté du manuscrit principal. Et vous êtes actuellement avocate stagiaire dans une étude à Lausanne.
1: Absolument, ouais.
0: Donc, euh, Donc voilà, on va discuter désobéissance civile, procès pour le climat. Il y avait aussi cette thématique de l'état de nécessité qui est un peu une porte d'entrée par rapport à ce collectif « Désobéir pour la terre ». Euh, mais avant de discuter de ça, comme, je voulais juste vous demander comment est-ce qu'on finit euh, à étudier le droit tout en ayant cette, euh, je, je peux dire ça, avoir une perspective d'engagement pour la thématique climatique.
1: Alors comment on finit par étudier le droit ou comment on commence par étudier le droit euh, <rire> Parce que je pense qu'il y avait un intérêt marqué pour euh, ce s'intéresser finalement au cadre général qui définit nos interactions et puis dans ce cadre général le droit joue un rôle assez fondamental auquel on se réfère extrêmement souvent le droit aussi parce que finalement c'est un outil extrêmement puissant qui me semble important de de connaître, euh, d'apprivoiser dans une certaine mesure et puis de pas laisser uniquement euh, toujours aux mêmes catégories de personnes euh, parce que finalement justement pour pouvoir euh, influer d'une manière ou d'une autre sur euh, les conditions sociales et puis aussi pour euh, bah, faire évoluer ce droit euh, il est important qu'il y ait une diversité de profils mmh. qui soit représenté en son sein.
0: Et vous avez commencé avec le droit, du coup mais euh, vous avez un autre parcours avant
1: Non, j'ai commencé avec le droit. J'ai fait une pause, euh, à un moment donné, euh, entre le bachelor et le master pour euh, faire un petit détour du côté des études genre. Euh, okay. Et puis, euh, je suis très vite revenue au droit, malgré tout.
0: Ouais, d'accord. Et puis, ça, c'est... Je, on voit que toute cette thématisation, cette thématique euh, des procès du climat, c'est quelque chose qui vous a accompagné durant la thèse. C'est quelque chose qui est encore important aujourd'hui. Vous êtes actif là temps
1: Alors, ça reste quelque chose d'important dans le sens où je pense que. Euh Dès lors qu'on s'intéresse un peu au rapport du GIEC ou mmh. qu'on a été confronté à la réalité et puis aux, aux effets globaux de, du, du réchauffement climatique, euh, c'est quelque chose qui continue à nous habiter. Euh, J'ai un engagement par différents biais euh, auprès d'associations qui, qui s'engagent en fait pour faire connaître justement ces différents effets et puis... Euh, créer aussi des alternatives et réfléchir à, à ce que serait une société résiliente. Mmh. Mmh. Et puis, du coup, en ce sens-là, la, la problématique climatique continue euh, tout à fait de m'occuper, même si euh, dans mon quotidien euh, de pratique d'avocat stagiaire, ouais. euh, c'est clair que j'en suis plus éloignée que par le passé. Après, il y a des liens qui restent euh, tout à fait euh, commensurables dans la mesure où, Ce que cette thématique climatique permet de montrer aussi, c'est la question de la précarité, mmh. euh, et puis c'est la précarité, on, on y vient aussi par, euh, par énormément d'autres biais, et puis euh, ça j'y suis mmh. beaucoup plus confrontée dans ma pratique d'avocate que lorsque j'étais à l'université. Mmh.
0: Le social et l'environnemental marchent en sombre, hein, dans, dans l'approche de Vous, avez, ça c'est, dites ce que, ce que vous êtes libre de dire. Mais mais
1: c'est le... clair que dès lors qu'on a une approche systémique de, des choses, euh, l'environnement et puis euh, la manière dont les relations sociales se développent au sein de cet environnement sont intrinsèquement liées. Ouais. Donc euh, si l'environnement se dégrade, euh, ça a forcément une implication également sur... Euh, la possibilité de créer des relations moins violentes mmh, mmh, mmh. et plus pérennes entre les personnes qui habitent cet habitat.
0: Vous avez évoqué l'expérience du changement climatique. Quelque chose, enfin, vous associez ça à quelque chose chez vous enfin, Moi-même, en fait, j si je pense à moi, je n'ai pas forcément d'expérience de, de, directe du changement climatique. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez pu vivre. Euh...
1: Dans la mesure où, effectivement, c'est... Enfin, vivre, c'est clair que les, les effets directs dans le quotidien, on les, on les perçoit encore difficilement parfois. C'est pour ça aussi, je pense, que, que toute la pédagogie au, au changement climatique est, 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 est parfois complexe. Euh, après, moi, je fais quand même partie d'une génération qui a été éduquée euh, déjà avec... Euh, un sentiment fort pour l'écologie et mmh. puis euh, je viens aussi d'une région euh, campagnarde où j'ai ouais. quand même grandi avec euh, beaucoup de personnes qui sont devenues euh, paysans ou paysannes euh, donc il y a un intérêt et, et je pense une sensibilité aussi à, à la dégradation de l'environnement et à la difficulté en fait à continuer à exercer des métiers euh, proches de la terre ne mmh. serait-ce que par la densification aussi et puis euh, effectivement une euh, une observation qu'au travers des générations, il y a quand même quelque chose qui se passe de l'ordre de, de la dégradation assez importante.
0: C'est vrai, quand on pense surtout content de vous à quel point c'est à la vitesse à laquelle il urbanise euh, et que les styles de vie changent aussi euh, très très rapidement quand on pense à des situations dans de un années 80 encore. Mais, enfin, Mais c'est vrai peu qu'on
1: peut... Euh, si, c'est une, une bonne question, je vous avoue que je étais pas préparée. Euh, je Oups. pense que la, la question de l'accès la, à, à la question de, de la souveraineté alimentaire a été assez... Euh, assez ouais. un tournant aussi à un moment donné euh, dans ma politisation sur les questions climatiques.
0: Mmh. — OK. Ce n'est pas une question piège, mmh. c'est juste ça m'intéressait par rapport à ce que vous avez évoqué. Je... Parce que c'est clair qu'ailleurs, on va peut-être évoquer cette situation plus tard, mais il y a ce procès... Euh... Contrôle SIM de la part d'habitants mmh. d'Indonésie, voilà, mmh. qui concrètement maintenant voient leur territoire se réduire. Mmh. Je ne sais pas s'il y avait peut-être une référence à, à quelque chose de ce goût-là ou pas.
1: Alors euh, effectivement, il y a quand même cet ancrage, je pense, dans, dans un territoire euh, qui est le mien, euh, qui est effectivement plutôt, ce, si je dois le, le rattacher à quelque chose, peut-être à, à cet univers... Euh, Plus rural au ouais. départ, qui ensuite. Et puis maintenant, ça fait des années que ça me suit et que c'est intégré, disons, dans mon quotidien. Donc c'est vrai que c'est plus difficile d'identifier un point d'origine unique.
0: Ouais, non, ouais, c'est mm. clair. Et puis, je dirais, bon, je vois ça aussi pour moi, les, les différents horizons ont tendance à se croiser. Absolument. Vraiment à se croiser. Mm. Euh, parlons procès. Mm. Euh, le livre que vous avez coédité avec Brian Favre et Dominique Bourg, Désobéir pour la Terre, Défense de l'État de nécessité thématise voilà, ces deux éléments, les procès pour le climat, en lien avec l'état de nécessité, la désobéissance civile. Euh, voilà, moi je suis un laïc dans ces thématiques-là, j'ai fait de la théologie, pas du droit. Euh, comment comment est-ce qu'il faut comprendre ça Quel est le, le statut de l'état de nécessité dans le droit suisse Pourquoi c'est intéressant de thématiser ça en relation avec les procès pour le climat euh, Voilà, une question un peu mm -hmm. de... de de savoir comment m'orienter là-dedans
1: mm -hmm. alors je pense que ça euh, je vais vous répondre peut-être par euh, une explicitation du processus qui a amené à, à cette question de recherche et puis à identifier finalement cette question de la désobéissance civile et des procès comme euh, un champ à investiguer euh, On part d'un constat qui est celui de dire que finalement, bah, en lien avec ce qu'on discutait sur cette difficulté à faire prendre conscience des effets euh, du réchauffement climatique et puis de la dégradation de l'environnement, euh, un des constats qui, qui a pu être partagé par la communauté scientifique ou par euh, de nombreux militants et militantes c'est qu'en fait il y a un besoin d'information extrêmement mmh. important il y a un besoin euh, au départ voilà, d'amplification de, de, euh, et puis de rendre concret Euh, ce futur un peu abstrait et ces dégradations et ces effets qui se produisent parfois euh, très loin de chez nous et donc euh, une manière de rendre tout cela extrêmement concret ici euh, c'était d'essayer de, de mettre en place des actions politiques un peu innovantes euh, un peu aussi subversives pour d'une part euh, toucher un public large et d'autre part euh, faire un peu bouger les lignes au niveau des champs politiques et puis euh, au niveau des mouvements sociaux dans la manière dont on peut justement euh, euh, investir l'espace il y a énormément d'outils à disposition dans, dans la boîte à outils d'une de, de, personne qui souhaite euh, s'engager, euh, il y a des outils légaux, des outils euh, pas légaux mm -hmm. on a des moyens collectifs des moyens individuels, enfin, vous pouvez choisir de manifester, de faire une pétition etc euh, tous ces différents moyens existent dans la boîte à outils et euh, un moyen d'action qui avait moins été mobilisé ou pas encore énormément par les mouvements climat. Alors, je dis pas énormément parce qu'en réalité, il l'avait déjà été, mais mm -hmm. disons qu'on avait peu thématisé comme tel euh, depuis une, fin, sur les 20 dernières années, disons. Mm -hmm. euh, C'était la désobéissance civile. Mm
2: -hmm.
1: Et donc, la désobéissance civile fait partie de ces moyens politiques, finalement, de dire on va, en violant une loi, créer... Un questionnement, créer une interrogation sur le droit désirable. Qu'est-ce qu'on a besoin en fait, en réalité, pour régir notre société, pour qu'elle soit en adéquation avec les enjeux de son temps
0: Ouais. Et donc si je pense à ça, moi alors, je, si je dans ce cas-là, mm -hmm. je vais tout de suite avoir des images qui me viennent à l'esprit. Je sais pas Gandhi par exemple. Mm -hmm. Je vais avoir Martin Luther King, lutte pour les droits civiques. Mm -hmm. Quand vous me parlez de ça, je pense à ça. Tout oui. coup. Donc, Exactement. Ce donc c'est un
1: peu dans ce registre-là qu'on est. Et puis avec les figures que vous avez citées, on est aussi dans euh, justement publiciser euh, des déficits démocratiques, donc mmh. l'absence d'accès à des droits civiques pour certaines catégories de la population, euh, la colonisation, donc l'absence d'accès de, à des territoires, et puis là, avec la désobéissance civile climatique, on se, on se pose sur la question de justement l'absence parfois de prise en considération des autres êtres vivants qui ne sont les non-humains,
2: mmh.
1: euh, mais aussi euh, tous les effets En réalité, d'un mode de production qui détruit l'environnement sur d'autres populations humaines qui n'ont pas accès aux espaces de discussion démocratique en Suisse.
0: Ouais, ou simplement qui sont pas, oui, c'est ça, et qui ou qui sont en... ou qui impliquent une discussion internationale qui, pour différentes raisons, ne, ne va pas avoir lieu voilà. euh, ici. Quoi.
1: Exactement. Hum. Et euh, donc, on a vraiment une société civile qui investit ce champ-là pour dire finalement, euh, ces thématiques doivent être à l'agenda politique, parce que, à notre sens, les décideurs et les décideuses ne s'en saisissent pas euh, avec l'ampleur la, euh, qu'ils devraient. Donc c'est ça la démarche, disons, euh, au départ de l'action la, de désobéissance civile. Euh, après, je trouve toujours important aussi de, de rappeler que c'est une démarche qui est politique, c'est quelque chose un outil à disposition euh, de membres de la société civile qui souhaitent euh, s'engager. C'est quelque chose qui est collectif, mm -hmm. euh, donc ce n'est pas quelque chose qui se fait seul dans son coin, c'est quelque chose qui se fait à visage découvert, mm -hmm. et puis euh, c'est quelque chose qui, euh, en tout cas, euh, dans la plupart des courants, se veut pacifique. Mm -hmm. euh, par pacifique, on entend qu'ils ne pas atteinte à des personnes. Ce qui ne veut pas ah bon. forcément encore dire qu'on ne va pas impliquer euh, un peu de désagrément et puis ce qu'on appelle des illégalismes, dans le sens où euh, voilà, il peut y avoir quand même
0: euh, des, des, de des
1: petites euh, déprédations, après dans une gradation ah. qui va varier en fonction de, du contexte, du, euh, de, du terreau mm. philosophique dans lequel mm. on, on, on va s'inscrire. mais Donc,
0: disons les, les, les actes comme ceux de ah maintenant j'ai perdu leur nom les mains rouges ou de Renovate non ceux qui se collent les mains sur la route c'est Renovate Renovate
1: Switzerland Oui
0: j'avais un autre nom, j'avais un nom anglais en tête mais c'est égal Renovate Switzerland OK. donc on est dans ce registre là là
1: on est dans ce registre là — Mais
0: les mains rouges, c'était... —
1: C'est euh, aussi, aussi des activistes pré... qui ont... À, sur une banque à Genève, à Genève. cette fois-là. Euh, — Donc pour on simple... ne doit pas
0: dire le nom, parce que dans le livre, elle est mentionnée, mais le nom n'est jamais mentionné de cette banque.
1: Euh, — Alors maintenant, c'est plus ou moins su, mais... Euh, — Bon, ouais, il voilà. n'y a pas besoin. Ouais. — Voilà, euh, une banque suisse. Il n'y en a besoin, pas des masses. Euh, et ça se retrouve assez facilement. — D'accord. — Mais enfin euh, voilà ces établissements ayant des, des politiques qui sont globalement à peu près les mêmes en matière d'investissement fossile. C'est mmh, mmh. pas important d'en de, de cibler une plus qu'une autre, disons. Ouais.
0: Mais bon, donc des situations, effectivement, où on a euh, broken gene on a peut-être euh, voilà, touché tout voilà. du matériel. Euh, c'est ça. Ouais.
1: Et c'est là où, où en fait, le droit... Euh, Tombe parfois un peu comme un coup près direct contre cette action politique, c'est qu'on va faire finalement des actions qui peuvent sembler euh, de l'ordre en fait de l'expression, de l'ordre de la protestation politique finalement. Mm -hmm. Et puis en réalité, ce que tout cela révèle, c'est que euh, en commettant ces actions un peu spectaculaires, euh, très vite on tombe, on se heurte euh, au coup près du droit, parce que en réalité, ce que ça révèle, c'est qu'énormément d'actions sont aussi régis euh, par le droit pénal mm -hmm. et puis on peut très vite retomber dans la commission d'infraction. Okay. En fait, Qui est on... un autre
0: registre que ce qu'on vise en fait. Absolument. Ouais, Donc ça. en fait
1: on est dans un conflit. Ce que la désobéissance civile euh, soulève, alors, et ce que j'ai explicité dans la thèse, mais on peut directement y venir si vous voulez, oui. euh, c'est euh, deux choses. En fait ça mobilise deux faces du droit. Ça, ça vient questionner à la fois la finalité de ce qu'on a discuté tout à l'heure donc le droit désirable donc mm -hmm. euh, par rapport au droit qui est là actuellement les activistes font un appel à ce que le droit change mm -hmm. donc, on va dire on, on, a, on en appelle de nos voeux à ce que le droit évolue pour que justement on puisse réguler la finance euh, on puisse contrôler démocratiquement euh, Euh, la construction de, de nouvelles zones d'exploitation euh, mmh, minière mmh, ou autre mmh, Et puis, on estime que ces, ces éléments nous échappent. Et puis, on devrait avoir du droit qui soit adopté pour permettre aux citoyennes et aux citoyens de contrôler cette activité, s'exprimer sur cette activité. Donc, mmh, d'une part, mmh, il y a une dénonciation euh, dans la finalité longue d'un droit manquant. Mmh, mmh. Et puis, d'autre part, il y a quelque chose de très actuel qui est la confrontation des activistes de par leur action au droit tel qu'il est, mmh. au droit existant, mmh. qui est bien souvent le droit pénal.
0: Ouais.
1: Qui vient lui dire mais en l'état actuel de ce que vous faites euh, est en réalité une infraction parce que soit vous rentrez dans... dans une entreprise, euh, dans le périmètre d'une entreprise, vous faites une violation de domicile, ça, hein, où vous êtes dans la déprédation de biens parce que finalement on a des dégâts à la propriété puisqu'il y a des, des mains rouges qui ont été apposées contre un mur. Et puis il y a cette autre facette qui, elle, euh, donne lieu à un, un combat en tant que tel, qui est justement le combat de l'état de nécessité. Euh, mm -hmm. qui est de dire à l'interne même de la logique juridique, mm -hmm. donc avec les catégories existantes, est-ce qu'on ne peut pas justifier la commission de ces actes-là mm -hmm. euh, avec les catégories déjà existantes Pour le dire de manière beaucoup plus Et simple.
0: Donc l'état de nécessité, c'est un peu un allié dans le système.
1: Ce serait l'idée, c'est ça, c'est qu'au sein en fait, des, du système droit, on a quand même des cartes à jouer qui déjà permettraient de dire en fait ces actions ne sont pas illicites. Et en fait, les deux niveaux, il y a une, comme une finalité courte et une finalité longue. Mmh. La finalité courte, c'est de trouver un moyen de faire en sorte que les activistes dans le système actuel ne soient pas condamnés.
0: En tout cas, pas aussi rapidement, parce qu'en fait, il, il, moi, il me semble y avoir une disproportion entre... Enfin, je pense au jeux de tennis effectivement, qui ne met personne mm -hmm. particulièrement en danger qui ne touche même pas au matériel enfin, je, quand on voit les vidéos qui ont été tournées mm -hmm, ou accessibles mm -hmm. via l'RTS notamment euh, voilà, ça ne paraît pas particulièrement dangereux pour qui que ce soit à la limite embêtant mais ça s'arrête là mm -hmm. euh, alors effectivement du coup euh, entre la cause revendiquée et euh, du coup la, la plainte euh, du Crédit Suisse j'imagine qu'il y, y a une espèce de disproportion à cet endroit là euh, mm -hmm. Que, quoi que l'État, du coup, d'aller chercher l'état de nécessité pour, pour, pallier la, pour pallier, pour contrer cette, cette asymétrie, quelque chose comme ça C'est un peu
1: ça l'idée. Et puis c'est aussi de dire, ben, en fait, finalement, on vient nous chercher sur le terrain du droit, donc on va jouer avec les outils du droit. Mm -hmm. Et puis dans mm -hmm. ces ouais, outils okay, du droit okay, qui okay, existent, okay, okay, okay. on va faire rentrer un peu de subversion. Et en fait, on va jouer avec euh, le sens commun et mm -hmm. le sens des mots en droit. Hum mm -hmm. Parce que finalement, ce que nous révèlent toutes ces actions aussi, c'est qu'on a, et on le sait très bien, hein, le droit, c'est comme une, une réalité qui s'ajoute à la réalité sociale mmh. et qui la traduit en ses propres termes mmh. euh, pour y attacher des effets juridiques. Et là, on vous dit, ben, finalement, on va venir rappeler au droit que certains mots qu'ils utilisent pourraient avoir un autre sens, pour être très concrètes. L'état mmh. de nécessité, les activistes nous disent, mais en réalité vu qu'on n'a pas accès à certains espaces de débat politique, ouais. vu que euh, les décideurs et les décideuses pour plein de raisons liées à des, des questions de lobby, liées à des questions de représentation, euh, de jeux politiques, vont pas se saisir de certains enjeux, euh, nous, on va venir les chercher.
2: Mmh.
1: Et puis, on va venir les chercher en disant, finalement, vu que vous, vous saisissez pas de cette question, on est en état de nécessité mmh. de faire ce qu'on fait.
0: — Parce qu'on n'aurait pas d'autres moyens. — Parce qu'on n'a pas d'autres de... moyens
1: de le faire et puis parce que la cause est urgente.
0: — Voilà. Et Donc puis... ça, c'est les deux... Si, si, si je, je me rappelle bien de ce qui a été écrit mm -hmm. dans le livre, ça, c'est quand même deux facteurs importants dans cette définition de l'état de nécessité. L'urgence...
1: Part, alors, et de il, la faut, de alors il faut un, alors les, les ce qu'on appelle les éléments constitutifs objectifs en droit de, mm -hmm. de l'état de nécessité. Ce que les juges vont évaluer, c'est est-ce que euh, la personne qui a commis une infraction euh, l'a fait dans un contexte où il y avait un danger imminent mm -hmm. qui justifie le fait qu'elle ait adopté le comportement illicite qu'elle a adopté. Mm -hmm. euh, que, Ce danger imminent portait sur un bien juridique protégé euh, individuel d'une importance équivalente à celle qui a été violée par l'acte.
2: Mmh. Donc là,
1: ça fait appel à toute une hiérarchisation aussi. Bon, donc
0: d'un côté, j'envahis euh, enfin, l'entrée du crédit suisse, et de l'autre côté, il y a le, y a le climat si c'est qui... pour
1: sauver ma vie, qui... ouais. euh, je peux euh, éventuellement euh, rentrer dans une propriété privée pour m'abriter et puis me sauvegarder de ce danger.
0: Mmh. Je crois que l'exemple qui est pris, souvent, c'est une personne qui n'a pas les moyens de s'acheter... Enfin, l'exemple historique, c'est quoi C'est une femme qui n'a pas le moyen de s'acheter à manger pour son enfant
1: mmh. et qui, du coup, va voler vole... une pomme à
0: l'étalage. Voilà, on, est, on estime chose, que ouais. le fait
1: qu'elle puisse euh, finalement euh, faire survivre son enfant et elle, donc préserver sa vie, mmh. prime l'intérêt à préserver oui. un bien privé euh, mmh. qui mmh. normalement est réprimé. Ouais. Si on, on donc vole. la pomme
0: du marchand. Voilà, c'est ça. Euh, je ne sais pas si c'était une pomme,
2: mais, enfin mais quelque
1: chose. C'est ça l'idée. Euh, un autre euh, exemple très parlant, c'est euh, l'alpiniste voilà, qui euh, doit s'abriter ouais, parce qu'un orage arrive dans une grange Ben voilà, il a le droit de rentrer par effraction si on peut dire dans cette grange mmh. parce que finalement la propriété euh, ne prime pas sur la protection sur sa survie vie. à lui en voilà. fait après donc ça il y a le danger imminent il y a la question du bien juridique et puis il y a la question, la fameuse question qui clive beaucoup de la nécessité la mmh. nécessité c'est de dire finalement est-ce que euh, lorsque la personne a fait le choix de rentrer dans cette, euh, ce comportement elle n'avait pas d'autre alternative moins dommageable à disposition. Voilà,
0: Donc ça, on... ça c'est l'argument que quand on regarde un peu la, tout, tout ce qui a été produit au niveau des médias publics sur, mmh, cette, mmh, sur, mmh. sur ce procès autour du Crédit Suisse, on voit régulièrement... Enfin, en tout cas, c'est ce que le procureur général du canton de Vaud, maintenant j'ai un doute oui. si c'est le bon titre, Éric Cottier oui, oui, était ouais. procureur... Ex-procureur ex général, mais absolument. Ouais. A évoqué mm -hmm. justement, il y aurait eu le levier politique, il y aurait eu d'autres euh, voies, la manifestation publique, que sais-je, là, non, il y a eu une infraction, point.
1: Oui, et si vous voulez, au niveau juridique, il y a, les arguments s'articulent toujours en disant mais finalement, euh, cette catégorie de l'état de nécessité est absolument inadéquate parce que, euh, bon, d'une part, le climat, ce n'est pas un bien juridique individuel, c'est un bien juridique collectif. Une, une
0: condition de vie. <rire> voilà, donc,
1: donc non. Euh, en plus, bon, ça a été contesté, ça ne l'est plus maintenant, mais on contestait l'imminence du danger climatique à un mmh. certain moment donné. Okay. Euh, et puis, ben, surtout, euh, cette condition de nécessité subsidiarité ne serait pas remplie parce qu'il existerait justement toujours d'autres moyens à disposition, puisque souvent, puisqu'on on garde un cas particulier, mm -hmm. une personne, même si elle est par ailleurs conseillère communale, euh, pourrait encore faire une pétition, pourrait encore euh, lancer ça. une initiative, etc. etc. Mm -hmm. Et alors c'est là où je dis qu'il y a plusieurs euh, niveaux de lecture et, et, et conclusions à tirer de, de cette analyse. Euh, ce qu'opposent les activistes C'est de dire, mais en fait, cette acception en fait de l'état nécessité est beaucoup trop étroite. Mmh. Elle est complètement déconnectée de réalité sociale et politique. Mmh. Parce que finalement, alors, bon, sur la question de l'imminence, les tribunaux l'ont maintenant euh, ont maintenant suivi en fait le raisonnement des activistes en disant, bah, en fait, oui, l'imminence le, le, du danger climatique est certes pas pers, euh, perceptible. perceptible Excusez-moi, à, à une échéance euh, temporelle extrêmement enfin, courte ne individuelle. Voilà, c'est pas demain, c'est pas c'est pas dans une heure mmh, que vous allez mmh. euh, mourir des effets de euh, tous ces gaz à effet de serre que vous avez emmagasinés. Néanmoins, on sait maintenant, de, en raison des preuves scientifiques, qu'en réalité, ben c'est le problème même de ces enjeux climatiques, c'est que le moment où on en percevra de manière imminente les effets, ce sera trop tard. Donc là-dessus, euh, les tribunaux ont changé leur conception et, le, la, finalement, le sens qu'il fallait donner à la notion de danger euh, imminent au niveau du climat. Euh, sur la question de la nécessité des biens juridiques, je vous donne juste déjà l'argumentation, puis après je vous dis qu'est-ce qu'on peut en tirer en tant que euh, chercheuse de tout ça. Euh, les activistes nous disent mais, en fait, cette, cette conception des biens juridiques individuels ou, ou, ou collectifs ne tient pas non plus la route, parce que finalement, Euh, le climat, le droit à un environnement sain euh, est une condition préalable à l'exercice de l'entièreté de mes autres droits en tant qu'être humain. Sans environnement sain, pas de droit à, typiquement, une vie privée et familiale. Euh, sans environnement sain, euh, pas de droit à la vie, pas de droit à l'accès à la santé. Donc, en fait, finalement, euh, on peut tout à fait construire un raisonnement que le climat, en ce sens-là, est aussi un enjeu individuel et pas uniquement collectif. L'idée derrière tout ça, c'est que euh, normalement les intérêts collectifs, c'est à l'État de les poursuivre et pas aux individus. Mmh. Mais en réalité, les activistes nous disent, mais finalement, euh, c'est un intérêt collectif qui a une telle implication pour l'exercice de mes droits individuels que ça en est aussi un intérêt individuel.
0: C'est ça, parce que dans le cadre de... Tu, je reviens toujours mmh. au procès du Crédit Suisse, mais c'est mmh. l'individu Crédit Suisse contre les, les individus, individus activistes.
1: Exactement, mmh. absolument. Euh, et puis sur la question de la nécessité, ben là, le, le débat, à mon sens, politiquement le plus intéressant qu'on a, qu qu a eu, c'est de dire mais en réalité, euh, le droit a une approche complètement euh, utopiste et hors sol de la manière dont se passent les processus politiques. Parce Donc que le droit,
0: euh, tel qu'il est pratiqué. Bah, euh, en
1: tout cas, là, le, quand, quand un juge vous dit mais il, vous, il existe toujours une alternative mm -hmm. moins dommageable à un citoyen pour faire valoir ses droits. En réalité, il adopte une, euh, une attitude déconnectée mmh. de la réalité politique puisque, euh, finalement, ce qu'opposent les activistes, et, et on peut en discuter ensuite, c'est de dire, mais euh, juste euh, regardons comment fonctionne le système démocratique suisse. Mmh. Euh, déjà, pour pouvoir s'exprimer en son sein, il faut euh, avoir accès aux droits politiques. Donc, déjà, il faut être national. Mmh. Il faut avoir la citoyenneté suisse, ce qui n'est pas le cas d'une immense partie... En, fait, en réalité, de la population euh, du territoire suisse. Euh, donc il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas participer à l'établissement des lois qui, pourtant, vont régir leur quotidien. Donc, en fait, ces personnes-là n'ont pas accès aux espaces démocratiques euh, classiques, donc ça pose déjà la question de qui Euh, qui sont les citoyens et qui sont les citoyennes.
0: Exemple. Là, 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 je pense migration tout d'un coup. Exactement, ouais. c'est
1: tout à fait Mais... ça. Ouais. Mmh. Donc c'est des personnes avec, euh, avec des titres de séjour euh, étrangers euh, qui ne peuvent pas voter. Donc ils ne sont mmh. pas consultés finalement. Euh, quand, mmh. on, quand on doit... Ils sont exclus du processus voilà. de décision. De décision. Ouais. Et donc finalement, eux, leur intérêt et leurs préoccupations pour le climat... Ne, ne sont pas exprimés, en tout cas dans le processus démocratique classique qui prend en compte l'élection et le vote.
0: Et donc, dans le cas d'un. Si je, si je, Peut-être que j'anticipe un peu le mm -hmm. raisonnement, mais j'imagine que ça veut dire que dans. dans, dans cas du processus suisse. On sait que c'est par pas les plus jeunes générations qui sont représentées dans les chambres politiques. Exactement. Ce sont elles qui sont concernées par ce qui est en train d'arriver.
2: Mmh.
0: Euh, okay.
1: Alors effectivement, le deuxième point d'attaque, c'est la question de la représentativité de nos élus et élus. Mmh. Et puis, ce qui a beaucoup été questionné par les activistes, c'est aussi de dire, mais finalement, euh, qui peut être élu et élu en Suisse Euh, parce qu'en réalité, euh, une campagne d'élection, c'est pas juste « j'ai envie de me présenter et euh, je peux gagner mm ». -hmm. En réalité, il faut des énormes moyens financiers. Euh, c'est ce qu'a révélé aussi euh, la question de l'initiative sur la transparence du financement des partis politiques. C'est extrêmement difficile d'accéder à un mandat électif si vous n'êtes pas soutenu par un parti institutionnel. Les partis ont des logiques internes qui font que pour pouvoir être candidat ou candidate, il faut se soumettre à tout un processus interne au parti euh, qui est aussi parfois un processus de lissage hein, euh, de certaines opinions, de consensus. Enfin, Ce n'est pas uniquement j'ai mon... envie d'être élu, mes idées vont convaincre, donc je serai élu. Il y a énormément de questions d'enjeux financiers, d'enjeux de stéréotypes aussi. Euh, Est-ce que le ou la candidate présente bien
2: mmh.
1: Euh, Est-ce qu'on va la trouver jolie, jolie, compétent, compétente, compétente euh, C'est des facteurs, en fait, qui biaisent le débat. Euh, et, et là, il y a beaucoup d'études sociologiques sur, sur le sujet qui, qui montrent effectivement que si vous êtes en surpoids, euh, vous avez moins de chances de finir que euh, qu'une personne euh, qui ne l'est pas, peu importe finalement le contenu de vos idées. Mmh. Donc il y a ce qui vient de replacer finalement les activistes en disant mais il faut arrêter de nous dire euh, j'ai qu'à être élu au sein oui. d'un parti c'est dire mais en fait c'est pas si simple et c'est complètement utopiste et déconnecté que de nous renvoyer à ça alors que nous on aimerait juste qu'on écoute le message qu'on vient porter qui est celui de dire en fait la communauté enfin le bien commun de notre société dans toute sa diversité mm -hmm. voudrait que l'on prenne aussi en compte les intérêts des personnes qui sont à la marge de ces espaces démocratiques mmh. institutionnels classiques. Mmh. Et eux se constituent à cette marge, parce que ils ou elles sont justement trop jeunes pour pouvoir parfois voter, euh, parce qu'ils ou elles sont non nationaux, euh, mmh. parce qu'ils ou elles, euh, pour plein de raisons de, de capacité, n'ont pas accès justement à ces espaces.
2: Ouais. Ils ont
0: beaucoup de... On pense euh, dans ce milieu d'activistes, Je dis ça comme ça. Et on pense qu'il y a souvent des étudiants. Donc, mm -hmm. euh, quand on en est aux études, c'est pas à ce moment-là qu'on d'une en fait carrière politique. Enfin, Quelques-uns le font, mais ça reste quand même une minorité.
1: Absolument. Euh, ouais. Euh, ouais. Donc, en fait, si vous voulez, ça vient, et c'est là où on peut passer aux, aux conclusions, euh, disons, aux observations scientifiques de tout ça c'est que finalement, avec ces actions de désobéissance civile, euh, les activistes viennent aussi euh, donner un coup de pied dans la fourmilière du droit. Mm -hmm. Parce que le droit, c'est une photographie, mais j'aime bien utiliser cette métaphore. À un moment donné, quand on adopte une loi, c'est la photographie de l'état du débat au temps oui. Quand on dit, finalement, euh, là, on adopte euh, une loi pour régir le mariage. Mm -hmm. Et puis, au temps le mariage, c'est un homme, une femme. Mm -hmm. euh, finalement, c'est la photographie de l'état des débats au moment où on adopte cette loi.
0: Donc ça dire, et bon, puis après, oui. la
1: société en fait continue à évoluer, oui. et puis il y un moment donné, on a besoin de réactualiser parce que finalement, le temps s'écoulant, les réalités sociales font que ben, on, on a tendance à concevoir qu'en fait, le mariage c'est pas que ça, par mm -hmm. exemple. Mais je dis le mariage, on pourrait penser au concubinat. Oui. Par exemple, pendant des années, le concubinat n'était pas une notion juridique existante. Euh, donc, en fait, finalement, juste de par les changements sociaux, à un moment donné, on a besoin de refaire une nouvelle photographie mmh. qui, en fait, actualise les enjeux.
0: Donc, c'est quoi bah, Disons, c'est qu'on pourrait avoir de... une image mmh. du droit comme quelque chose qui pose des règles absolues. Euh, je, oui, je, mmh. dis, je dis absolue mmh. comme ça, c'est-à-dire que quelque chose qui vaut en soi et pour soi, c'est comme ça Pour telle société donnée, certes, mais c'est comme ça que ça fonctionnerait. Là, ce que vous décrivez, ça ressemble plus à, bon, en parlant de cette image de la photographie, c'est au fond il y a des accords qui régissent nos interactions mm -hmm. et le droit, les objectifs, les objectifs pour un temps donné. Exactement. Euh, mais au fond, ça reste des, ça, ça reste de la photographie sur des interactions sociales mm -hmm. et non sur une règle posée pour elle-même quoi
1: exactement et en fait j'aime bien le fait que vous ayez mentionné la question de l'absolu euh, parce qu'en fait si vous voulez ce que la désobéissance civile vient rappeler au niveau du droit c'est que euh, la création du droit est un processus historique
0: mm -hmm. oui c'est ça ouais.
1: c'est ça c'est qu'il y a une historicisation qui est nécessaire des processus Euh, législatif alors que justement le, la conception dominante du droit a tendance à présenter le droit comme quelque chose d'absolu mmh. comme si la loi telle qu'on l'a en tant que telle avait une valeur intrinsèque qu'il faut qu'elle sera immuable juste de manière intemporelle c'est
0: ce qu'on lit à la théorie pure du droit de Kelsen Absolument. J'essaie de m'orienter oui, oui. Non,
1: non, absolument. Et, et en fait, cette, cette théorie, pour... non, non, mais c'est tout à fait juste. Et, et en fait, cette théorie positiviste du droit, qui, qui veut qu'en fait une norme, lorsqu'elle est adoptée, euh, traduit finalement le juste, euh, est extrêmement questionnable. Dès qu'on approche le droit finalement avec des lunettes sociologiques ou avec une lunette philosophique qui n'est pas forcément celle du positivisme juridique. Et en réalité, surtout, ce que le positivisme juridique faillit à faire, c'est justement répondre à des nouvelles problématiques. Et si vous voulez, avec la question de la protection du climat, On a des activistes qui sont venus dire, mais en fait, on a un enjeu social pour lequel le droit n'a pas prévu de solution oui, à la hauteur des ne défis
0: qui se posent. Ils ne l'imaginaient même pas.
1: En fait. C'est ça.
2: Hmm.
1: Voilà. Donc, si vous voulez, en fait, ça vient vraiment mettre en question cette, question, cette notion de l'absolu du droit. Et c'est pour ça mm -hmm. qu'un des éléments que, que je dis toujours, qui est questionné par, par ces actions, c'est rappeler que la loi n'est pas le droit. La Et loi
0: n'est pas le droit, d'accord
1: Pour l'explicité, c'est qu'en réalité, la loi, c'est une des expressions du droit.
2: Mm -hmm.
1: C'est une des sources du droit. Mais c'est cette photographie authentique. Mais en mm -hmm. fait, le droit, c'est un, un ensemble beaucoup plus large qui comprend aussi, en l'occurrence, des conventions internationales, mm -hmm. des droits fondamentaux, des principes directeurs. Et puis, en réalité, tous ces éléments doivent venir guider. L'application pour avoir des solutions qui amènent une forme de justesse dans les cas.
0: Là où il faut trancher. Là hein, où il bon faut trancher. Du, du c'est ça. Du, du et tribunal.
1: en fait, là où euh, le juge se retrouve avec une loi inadéquate mmh. ou, ou en tout cas des situations complètement nouvelles, mmh, mmh. c'est plus avec la loi qu'on doit y répondre. Mmh. C'est aussi en faisant recours au droit. Et Donc... là, on a beaucoup plus de créativité euh, à disposition. Et on a beaucoup de créativité, et ça, c'était une de vos questions euh, pré-entretien, ouais. euh, dans le respect du cadre de la séparation des pouvoirs.
0: Voilà, parce et... que c'est ça, c'est un peu la, la crainte qui est évoquée. Mmh. Euh, on dit appliquer sans s'interpréter. Donc, si je comprends bien appliquer la loi sans son parce que la loi... Dis a déjà toutes les solutions en elle, ça c'est un peu l'hypothèse j'imagine.
1: Ah, c'est l'hypothèse euh... mais qui est aussi un peu fallacieuse parce qu'en réalité la loi c'est du texte mm -hmm. et on sait qu'un mot par ça définition oui, a des interprète. sens qui ouais, ouais. bougent aussi et qui s'interprètent donc il y a toujours une part d'interprétation donc déjà dire la loi est claire c'est une euphorie mm -hmm. complète mm -hmm. parce que la loi est, elle est claire parce qu'on a des juristes qui ont en fait densifié le sens qu'il fallait lui donner. Oui. Elle, Mais euh, elle n'est pas claire en tant que telle.
0: Non, et elle, en sens-là, le sens qu'on choisit de donner à ces mots
1: peut évoluer.
0: Et puis, donc ouais, ben, mm -hmm. je vous ai coupé sur la. Mais c'est vrai que ça me semble important qu'on y arrive sur la question de la séparation des pouvoirs, donc entre en Suisse, entre un exécutif qui euh, exécute la décision politique ou les lois, un législatif qui écrit les lois et un juridique qui tranche mm
1: -hmm.
0: quand il y a une incertitude sur une situation donnée
1: alors euh, j'ai beaucoup de choses à dire sur la séparation des pouvoirs euh, alors effectivement la séparation des pouvoirs définit un, des, des sphères de compétences euh, dont le but étant justement que finalement aucune sphère de pouvoir puisse devenir si puissante qu'elle s'autonomise complètement des autres ça. donc c'est vraiment une idée de, de contrepoids si on veut plus qu'une idée de séparation hermétique à tout prix. Mmh. C'est-à-dire, finalement, ce qu'on veut en donnant ces mécanismes de contrepoids, c'est aussi s'assurer qu'on protège le peuple. Oui. On protège oui, le peuple des de institutions. C'est une
0: idée de la démocratie, en fait. Absolument. Enfin, c'est lié à ce dispositif politique-là.
1: Et dans cette optique-là, une des tâches de tous les organes face aux autres organes, c'est de jouer ce rôle de contre-pouvoir. Mmh. Donc, finalement, le juge est aussi là pour... Intervenir lorsqu'il estime que l'exécutif ou le législatif prennent des libertés telles qu'en réalité ils sont sans contrôle
2: mmh,
1: mmh. et là où on vient avec la désobéissance civile à mon sens questionné et on reste dans le cadre de la séparation des pouvoirs mais ça a été un peu euh, simplifié enfin, c'est un débat qui est forcément un peu complexe et qui parfois n'est ne, ne, pas très bien rendu dans, dans la presse euh, Bien que ce soit pas leur faute, forcément, c'est le format qui impose ça.
0: Oui, il faut être plus court, voilà. pas ouais. toutes les subtilités. C'est
1: voilà. euh, que, euh, avec la désobéissance civile, on vient souligner des déficits démocratiques.
2: Mmh.
1: On vient dire, mais en fait, finalement, euh, comme on peut l'avoir su sur des questions, par exemple, euh, pharmaceutiques, on a un lobby pharmaceutique extrêmement influent à Berne mmh. sur les processus d'adoption de loi.
0: Sur quel produit peut être autorisé ouais. Euh, ouais.
1: Et en fait, on n'a aucun contrôle démocratique là-dessus. La régulation financière, par exemple, oui. parce que c'est celle, celle de, de Crédit Suisse. Mm -hmm. Quand on vient vous dire, finalement, euh, les banques ont champ libre pour investir, comme elles le souhaitent, dans les énergies fossiles, euh, un certain nombre de capitaux... Euh, sans qu'on sache pourquoi ni comment, y compris de l'argent public, y compris mm -hmm. l'argent de fonds oui, de pension, ouais. euh, alors que pourtant, il euh, y a un certain nombre de principes qui veulent qu'on favorise le développement durable. Et puis il, y des en... En... il y a des engagements, a des engagements euh, qui ont été pris. Ouais, ouais. Et puis l'État a un certain nombre de devoirs euh, en la matière. Et en fait, euh, ce que les activistes viennent quelque part expliquer, c'est dire dire on a des engagements pour le climat auxquels se soustraient ces acteurs privés mmh. sans que le Parlement ne réagisse. Et puis, le Parlement, en ce sens-là, faillit sur ce point-là et s'autonomise au profit d'acteurs privés. Et finalement, dans cette optique de « check and balances », donc de contre-pouvoir, les juges ont un rôle à jouer, jouer parce qu'ils font partie finalement des autorités tutélaires auxquelles les citoyens peuvent se référer mmh pour leur demander de rappeler aux autres pouvoirs qu'ils euh, n'ont pas à s'autonomiser ou s'affranchir du peuple et que, finalement, le pouvoir revient à la population. Et donc, on a une sorte de tentative des activistes d'aller chercher les juges, un peu en dernier recours, en disant, mais ils sont censés être les plus indépendants, ils sont censés être ceux euh, qui pourront avoir le pas de recul pour venir dire... Effectivement, on a un problème parce qu'on a des acteurs, euh, des entreprises privées qui peuvent finalement euh, lancer des projets euh, sans que personne puisse s'y opposer en violation flagrante des objectifs euh, finalement climatiques adoptés au niveau supérieur. Parce qu'en en fait, souvent, ce que les activistes demandent, c'est aussi l'application d'accords démocratiques. Enfin, ouais. Je veux dire, euh, l'accord de Paris, c'est quand même quelque chose qui a été euh, négocié, adopté, euh, négocié de manière à euh, tout, à fait, euh, tout, tout à fait régulière. Et donc, finalement, c'est un appel à dire mais on ne laissez pas ces pouvoirs euh, s'affranchir mmh. du peuple qui les a est, institués. Est-ce qu'on
0: peut dire, parce qu'on distingue... Euh, Bon, pas tout le monde distingue ça comme ça, mais le politique, la politique. Il y a la politique, d'un côté, c'est euh, les négociations qui s'effectuent au niveau du législatif, la manière ensuite dont l'exécutif euh, négocie, euh, les décisions qui ont été prises avec les autres partenaires. Euh, le juridique ne fait pas partie de cette sphère-là. Néanmoins, il participe du politique, euh, simplement par le fait d'être dans une structure où les trois instances se corrigent, enfin, se contrôlent mutuellement. Euh, on peut dire ça comme ça
1: Euh, c'est clair que ça vient problématiser la question de la politique ou du politique. Ouais. Vous avez bien mis le doigt dessus, ouais. euh, parce que euh, les acteurs du judiciaire vont vous dire non, 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 mais nous on fait pas de politique. Ouais,
0: justement, ils, ils, ils ne sont pas. Mais dans en cette réalité,
1: c'est justement une acceptation. Finalement, c'est parce qu'on n'est pas d'accord sur les termes. Oui. Ce qu'ils font pas, c'est de la politique politicienne. C'est ça. Par contre, l'activité de famille, juger, ouais. l'activité pardon de juger, a forcément une implication politique. Mm -hmm puisqu'elle est assortie des faits qui sont forcément politiques. Elle vient trancher des, sit des situations euh, individuelles. Elle vient forcément faire intervenir une forme d'interprétation euh, qui a une dimension fondamentalement ancrée dans la politique, dans un sens beaucoup plus large et dans un sens... Euh, vraiment fait référence à l'enterté des interactions sociales et à l'existence de rapports de force.
0: Mais du coup, j'imagine introduire enfin, tout, toutes ces discussions autour euh, de l'état de nécessité comme, disons, euh, levier de la négociation autour de la désobéissance dé civile dans le cadre mm -hmm. de la, la discussion juridique. Ce qui se passe là, c'est de générer une discussion interne à la sphère du droit, à l'intérieur des juges, des avocats, mm -hmm. des euh, procureurs. Mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, Pourquoi pour, pour alimenter la réflexion, le débat autour de, leur décision, autour de leur propre interprétation de la loi, en fait, si, je, si je comprends bien. C'est
1: extrêmement bien résumé. Parce mm. que finalement, quand vous dites qu'on euh, ne peut pas appliquer l'état de nécessité en matière climatique parce que le danger climatique n'est pas imminent au sens du droit, mm. il y a quelque chose d'extrêmement politique dans le fait de, dans dire, le ça. Fait de dire ça parce qu'il faut voir sur quoi on s'est basé pour le dire. Et puis, c'est là aussi où il y a un enjeu qui est l'enjeu d'explicitation des raisonnements juridiques. Mmh, mmh. Si vous vous êtes basé, sur le, pour le dire, sur votre propre sentiment, finalement, de euh, vos propres moi, connaissances, en que jugeuse, moi, en ouais. tant qu'individu euh, lambda, ouais, ouais. Euh, sur la cause climatique, oui. et c'est pour ça qu'il y a eu tout ce débat sur les experts et les experts oui, ça, aussi. Quel rôle, quel rôle
2: ils peuvent prendre de Dire Mais là, en là. fait,
1: finalement, ouais. euh, si je prends ma décision juste en tant que personne pas spécialement plus informée que ça sur euh, les questions climatiques, C'est extrêmement politique parce que ce que j'en sais est forcément situé à ce que la moyenne de la population sait. Mmh. Donc en réalité, pour se saisir pleinement de cette question et puis en faire quelque chose qui ne soit pas forcément euh, arbitraire non plus, il mmh. y a un devoir d'information ouais. sur qu'est-ce que c'est que l'imminence euh, d'un danger en matière climatique. Donc mais ça pose effectivement d'énormes oui. questions internes, mais pas ça. que, parce que ça vient aussi polariser à l'extérieur sur qu'est-ce que c'est que la démocratie.
0: Parce que c'est vrai que dans un procès qui thématise une violation de domicile,
2: mm
1: -hmm.
0: euh, on va se dire le climat n'a rien à y faire, du coup on va pas chercher les experts euh, sur ce domaine-là. Enfin j'imagine que, que c'est ça qui pourrait mener à ce qu'on ne donne pas la parole à experts du climat dans une situation qui en fait... Euh, au niveau de sa genèse, de pourquoi les, act les activistes en sont mmh. arrivés là où ils en sont arrivés. Euh, voilà, leur thème c'est le climat. C'est pas euh, la, le hall d'entrée du Crédit du Suisse, ça, c'est pas trop leur problème. Quoi.
1: Oui, bah, ça pose la question de est-ce que c'est. Euh, en fait, qu'est-ce qu'on peut attendre, justement, de cette démarche euh, judiciaire mmh, mmh. Est-ce que euh, réellement, c'est le lieu où on va réussir à thématiser ces problématiques Oui, c'est ça. Parce que ça. finalement, est-ce qu'on atteint le, le public cible, si on peut dire, qu'on mm -hmm. avait identifié mm -hmm. au départ mm -hmm. Alors, ce qu'on constate, c'est que bah, ça a tous ces effets qu'on a décrits, qui de susciter beaucoup de discussions à l'interne du droit. Mm -hmm. euh, par contre, c'est vrai que ça euh, clive aussi énormément autour de la notion de l'acte illicite. Oui, c'est ça. Et en réalité, un des constats qu'on a maintenant avec le recul sur ces procès en désobéissance civile, c'est qu'on a eu finalement un effet... Il y a un effet euh, d'engouement euh, médiatique, notamment.
0: Oui, il y a eu, en tout cas. Il je ne sais a pas eu, si aujourd'hui c'est encore ouais, aussi fort. Mais, mais il y a qui a eu. se
1: concentre principalement sur la question judiciaire oui. sur la sanction, sur oui. les catégories juridiques, mais assez peu finalement sur justement cette, euh, cette question du droit désirable selon les activistes. Mmh, 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 mmh. Et en réalité, ça, ça fait partie des difficultés euh, qui maintenant font que euh, le, le, les activistes se remettent en question ou en tout cas euh, problématisent cet usage de la désobéissance civile de dire mais est-ce qu'en utilisant ce moyen d'action, on arrive à notre fin qui était qu'on parle du climat mmh. et de l'urgence climatique mmh où est-ce qu'en fait, au lieu de parler de l'urgence climatique, tout le monde s'est échiné à discuter de l'état de nécessité et finalement, c'était peut-être pas ça notre objectif principal. principal. Ouais. Mais ça, ça fait partie des, des effets extrêmement intéressants qui, qui sont découlés, mais qui n'avaient pas forcément été, enfin voilà, qui n'étaient qui pas prédéfinis avant euh, que ces procès aient lieu. Donc, euh, ils avaient finalement peu de moyens de, de, de prédire que c'est vers ça que ça allait aller. Euh, et je dirais que le fait qu'on les réduise à l'illégalisme de leur action mm -hmm. est aussi une défense politique. Mm -hmm. Parce qu'en réalité, plutôt que de se positionner sur le fond, mm -hmm. les adversaires au fond des revendications de ces désobéissances civiles climatiques, plutôt que de se positionner sur la question des mesures pour répondre à l'urgence climatique, leur ont uniquement renvoyé leur, le miroir de... Peut-être, mais la manière dont vous demandez ce que vous demandez n'est pas la bonne.
0: Elle est illicite.
1: Elle est illicite. Et donc, ouais. puisque vous avez utilisé la mauvaise manière, on ne va même pas entrer matière. en matière sur le fond de vos propositions. Et ça, c'est extrêmement politique comme défense. Mmh, mm, c'est mm. une défense extrêmement puissante d'une majorité... Enfin, euh, non, c'est pas une majorité en plus, mais en tout cas d'une élite... Disons ceux qui
0: sont en place et qui ont qui un certain en place,
1: pouvoir. Voilà. Mmh. De dire en fait c'est pas la bonne manière de protester c'est pas la bonne manière d'être citoyen et citoyenne mmh, mmh. tout comme, comme si sous-entendu eux étaient les dépositaires
0: de, la bonne manière. de ce
1: qu'est cette bonne manière comme s'il existait une bonne manière ouais. et puis ben, de nouveau euh, mmh. puisque c'est pas fait sous les formes ben, fin de non recevoir. Et ça, ça témoigne aussi quelque chose d'un rigidisme Euh, et c'est ce qu'on appelle la judiciarisation aussi euh, des causes, qui est que finalement, on, on demande de plus en plus de compétences liées à la maîtrise du droit, à la maîtrise des codes extrêmement précis, mmh. qui, nécessitent aussi, euh, enfin, qui sont en main d'une élite, euh, pour pouvoir participer. Et si vous ne maîtrisez pas ces ressources... Ben, finalement, votre participation n'est plus là. Et parce que ça, c'est quelque chose, ça me fait faire le lien que j'ai oublié de vous dire avec la séparation des pouvoirs, ça ramène aussi à, quand même à cette question euh, de la démocratie, enfin du, du rôle des juges euh, en démocratie, qui est aussi de protéger les minorités.
2: Mmh, 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 mmh.
0: De faire en fait, Parce là le coup, de faire euh, valoir un certain nombre de, de droits, des engagements liés notamment à la Convention ça. des droits de l'homme. Enfin, C'est ça. Et d'en
1: de, si fait être des gardiens de, de la question de la constitutionnalité ouais. des décisions. Et de rappeler aussi que la démocratie n'est pas uniquement la règle de la majorité. C'est ça. Que pour qu'on soit dans un régime démocratique, et là je dis quelque ouais. chose qui est vraiment de l'ordre de la philosophie libérale, on n'est même pas encore dans, dans, dans des enjeux de, de démocratie radicale. Euh, en démocratie libérale, les minorités euh, doivent aussi être protégées contre les dérives d'un système majoritaire qui potentiellement ne tiendra pas compte de leurs intérêts. Euh, C'est la question du droit des personnes homosexuelles, des personnes racisées, euh, des femmes à un certain, une, une certaine époque, époque de l'histoire. Ouais, ouais. euh, en réalité, au nom de la protection des minorités, il peut se justifier que les juges interviennent en disant « Là, la majorité est en train de prendre une décision dommageable pour certaines catégories de la population. Et c'est là aussi où, dans ces procès climat, on mobilise de plus en plus la question des générations futures. Ouais, c'est ça. Ou des non-humains. Euh,
0: Parce qu'il y a encore un dossier, Il y a disons, encore un autre euh, dossier. Euh, ouais. Mais
1: disons qu'en fait, et moi, c'est ça que je trouve passionnant avec euh, les actions de désobéissance civile, c'est qu'elles viennent vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière, dans le sens où elles viennent nous obliger à nous questionner sur des certitudes
2: ouais.
1: qui n'en sont pas. Elles viennent nous rappeler mmh. qu'en réalité, une démocratie... Vivante, c'est une démocratie où les certitudes n'existent pas parce que le projet démocratique est toujours en cours. Ouais. On, on peut toujours faire mieux. Et puis il y a cette idée aussi que certitude est signe de pensée morte. Le jour où tout est réglé, est-ce qu'on poursuit toujours un objectif qui est celui de la démocratie ou est-ce qu'on poursuit uniquement l'objectif de maintenir l'ordre Et au détriment de qui Donc, en réalité, je trouve, et ça, ce sera mon opinion personnelle sur la fin, que, malheureusement, les discussions, la plupart du temps, sur ces actions de désobéissance civile, s'arrêtent à un niveau... Euh, enfin, pas un niveau, mais s'arrêtent à un préalable euh, extrêmement rigide, qui est uniquement de dire, c'est illicite, donc c'est mal. Mmh,
2: mmh, mmh,
1: Alors qu'en mmh. réalité, avec une action de désobéissance civile, qu'on la justifie ou non, in fine, on vient vraiment juste... Appuyer sur ce bouton qui dit Ah, est ce que ce n'est pas le moment de réactualiser est où est ce qu'on en est? est ça. Qui quel bien commun est ce qu'on défend? Et en réalité, en tant que telles, elles ont du coup une euh, portée intrinsèque extrêmement démocratique, qui est celle de faire ce processus de réactualisation qui est extrêmement important. Et après, c'est là où je vous disais que la question de la justification de est-ce qu'ensuite on sanctionne ou non les individus qui ont fait ces actions mmh. est presque, en fait, une autre question. Ça, ça c'est une question, effectivement, juridico-juridique. Est-ce qu'on était dans une action de liberté d'expression Est-ce qu'on était dans une action pacifique Est-ce qu'on était dans l'état de nécessité Et mmh. ça, c'est un débat... Interne, et
0: et — C'est ça. — Juridique. — Et où il faut sans doute, et c'est là où la séparation des pouvoirs joue un rôle, c'est affirmer l'autonomie et l'indépendance des juges dans leur capacité d'interprétation... Euh, — quels que soient par ailleurs les et objectifs politiques qu'on poursuit soi-même. — soi
1: Et moi, je défends euh, de manière tout à fait euh, <rire> ferme qu'en réalité, euh, un ou une juge qui déciderait de dire ayant pris en considération euh, l'ensemble des affaires, je suis mmh. face à une situation nouvelle mmh. euh, qui veut que, oui, en réalité, ça n'a jamais été fait jusqu'à présent, mmh. mais le corpus sémantique général, la logique du droit tel qu'elle est, me permettrait, de manière cohérente, d'insérer, de donner un nouveau sens mmh. à telle ou telle catégorie. C'est ce qui a été fait sur la question du danger imminent.
2: Mmh.
1: Et on pourrait tout à fait dire... En réalité, oui, il nous manque une catégorie pour la désobéissance civile. Oui. C'est un fait justificatif en tant que tel. Oui. Lorsqu'on est face à une action politique, collective, pacifique, qui a une dimension expressive, hmm. qui pointe qui le pas droit, de de c'est qui limite, porte le, euh, ouais. qui pointe le doigt, euh, une carence démocratique, on pourrait justifier la commission de certains illégalismes. Hmm. Et ce faisant moyenne en bonne argumentation, etc., et puis ben, débat entre, débat entre les pairs, ouais. exactement, ouais. ce ne serait pas du tout arbitraire et ce ne serait pas du tout contraire à la séparation des pouvoirs.
0: Je me posais justement la question, on, on, va, on va gentiment conclure et, et, et ouais. peut-être là-dessus, euh, j'ai noté sur ma feuille « état de nécessité, état d'exception ». Et il me semble justement une nuance qu'il y a dans l'état d'exception... Enfin, je, voilà, je me pose la question, bon, est-ce que l'état de nécessité n'est pas une espèce d'état d'exception juste à un autre endroit Et en fait, il me semble que la grosse différence, c'est que là, vous parlez d'un processus argumenté euh, qui, qui implique euh, un débat contradictoire, qui implique euh, que, euh, certes, il y a une personne qui décide, mais dans le cadre d'une discussion plus, plus englobante, l'état d'exception est différent. Le souverain décide de suspendre le droit au nom d'une urgence qu'il a évaluée Il me semble lui-même euh, Bon, bah, on a eu ça euh, avec la situation du Covid en Suisse et toutes les, les, les réactions que ça a générées. Euh, ouais, je...
1: je pense que vous mettez bien le droit sur euh, une dynamique euh, qui serait ce qu'on appelle en termes barbares, euh, c'est un anglicisme qui est mal traduit, mais est-ce qu'on est dans une approche bottom-up ou dans une approche top-down Est-ce est qu'on est dans quelque chose d'inductif ou de déductif Et puis, dans une optique euh, ben, de démocratie euh, républicaine où on part en fait de dire que le pouvoir appartient aux citoyens et aux citoyennes. Mm -hmm. euh, en réalité, la désobéissance civile, c'est quelque chose qui part de la base. C'est des, mm -hmm. des membres de la société civile qui se mettent en mouvement parce que le jeu tel qu'il est ne les satisfont plus. Mm -hmm. Le jeu politique tel qu'il est ou les institutions telles qu'elles sont. Alors que dans l'état d'exception, effectivement, on a quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de... Les, instituts, les gouvernants... L'exécutif, le,
0: c'est à lui qu'on pensera. ...va intervenir
1: ça. pour protéger la population.
2: Mm -hmm.
1: euh, en réalité, euh, de manière, on pourrait dire, euh, parfois paternaliste, peut-être, mais pour son bien, mm -hmm. euh, dans une situation d'urgence. Les dynamiques... Sans discuter du bien fondé de l'un et de l'autre, la dynamique est différente dans mm -hmm. qui... Qui, qui impulse, qui donne l'impulsion. Et c'est clair que... que Dès lors qu'on s'attache à une idée d'émancipation de, euh, des individus, euh, de, de politique justement de, qui partent de la base et qui, euh, enfin, qui soient anti-autoritaire aussi, euh, bah, la désobéissance civile, est, de par son approche justement inductive, a quelque chose de fondamentalement démocratique à nous dire. Mmh. Peu importe ce qu'elle implique, la commission d'illégalisme. Merci. <rire> Plaisir.
0: On va s'arrêter là. Je retiens cette vision d'un... Peut-être, peut voilà, que je ne percevais pas encore complètement, mais d'un milieu ou de, de sens du droit qui, dans lequel il y a de la réflexivité qui s'installe, dans lequel il y a du débat, dans lequel il y a de l'interprétation. Euh, aussi, cette question posée sur... Euh, voilà, Est-ce que la cible a été complètement atteinte avec ces procès du climat, en fait euh, Alors, peut-être, c'est différent d'autres cas, mais... Dans le cas de celui de Renan, cette question se pose. Et puis, au, au fond, une vision euh, d'une démocratie encore en train de se construire, de se
1: chercher. Mmh. Avec beaucoup de possibilités encore ouvertes. Je pense que c'est très important à mentionner. Et puis, pour euh, ce procès de Renan, euh, discussion encore en cours, oui, puisque maintenant, ils sont devant la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, donc, euh, c'est à Strasbourg que ça va se jouer. Et puis, euh, — Avec un débat qui s'est déplacé maintenant de l'état de nécessité à la question de la liberté de réunion et d'expression.
2: Mmh.
1: Euh, et de dire que finalement, un certain nombre de pratiques sont couvertes par la liberté d'expression et de réunion, euh, même si elles dérangent, même si elles sont subversives, parce que finalement, euh, elles restent pacifiques. Et en ce sens-là, on les tolère en démocratie dans le cadre des catégories juridiques existantes. Mmh. 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 Mais euh, là, de nouveau, c'est un changement au sein du discours juridique où, en fait, on, on a eu un glissement où les pairs juridiques ont dit mais finalement, la catégorie liberté d'expression, liberté de réunion est plus adéquate, elle est plus poreuse qu'état de nécessité. Donc, on va plutôt se tourner vers elle. Euh, mais ça ne fixe pas pour autant le débat sur qu'est-ce qu'on fait de la finalité euh, des demandes, des revendications de, des activistes du Crédit Suisse.
0: En tout cas, ça donne encore des, des pistes à l'avenir pour, pour des discussions riches, je le sens. Euh, voilà, c'était un, un premier épisode sur une thématique plus centrée sur le droit, euh, sur, son, sur ce qui se passe en ce moment, sur des sujets en cours de discussion. Euh, merci beaucoup, Clémence, déjà d'avoir apporté votre lumière là-dessus. Et puis ouais, pour exactement. vous qui nous écoutez, ben je, si vous êtes arrivé déjà jusqu'au bout de cet échange qui était à nouveau un peu plus long que ce que j'avais prévu, mais, mais ça va bien, il y, avait, il y avait de quoi se nourrir aussi. Donc si vous avez des réactions, des, euh, des questions, des envies de thématiques à aborder, n'hésitez pas à nous écrire ou à commenter directement sur la page de notre site internet.
1: Merci beaucoup.
2: Merci à vous.